0: Eh bien, bienvenue euh, à tout le monde, on est content de vous retrouver pour euh, la suite du, du séminaire. Donc c'est déjà la, la quatrième année. Euh, et euh, aujourd'hui, on va aborder une question qui nous est chère, qui est la question du compagnonnage, et voir comment cette, euh, cette idée du design whisker peut, peut un peu prendre de l'élan et prendre un peu de, de structure aussi dans, dans la question de l'abbaye de, de, de TN. Donc au sommaire, une première partie avec Cynthia sur les compagnons, faire et se faire. Ensuite on abordera plus précisément qu'est-ce que la vie de et un peu les traces qu'on a aujourd'hui, notamment en termes d'architecture. On continuera sur la manière d'architecturer justement ce compagnonnage avec des références et des exemples dans l'univers du design sur le, le, le siècle dernier et ce siècle-là. On parlera ensuite avec Cynthia des utopies réelles euh, et puis un petit détour par quelque chose qui, qui nous intéresse aussi dans ce périmètre-là, qui sont les micronations, euh, avec cette idée de compagnonner euh, en tant que citoyens de petites entités euh, expérimentales. Et on conclura par euh, une petite mise à jour sur où en est notre propre euh, compagnonnage dans le, dans le sillage des hospitaliers, comme vous, comme vous le savez. Alors, les compagnons faire et se faire.
1: C est, c est ça. Ah oui, ça c'est moi donc, euh, faire et se faire, oui. Alors là, c'était tout simplement euh, une reprise euh, parce qu'elle est à la fois didactique et, et elle euh, catégorise bien des éléments qui nous semblent absolument importants pour expliquer ce qu'est un compagnon. Donc, euh, c'est un, un article de... Bertrand, Eric Les dimensions complexes et anthropologiques de la transmission chez les compagnons du devoir », sachant que, bien évidemment, ça pointe sur la question essentielle de la transmission. Alors, « Les épreuves à vivre et à dépasser pour apprendre, comprendre, transformer le monde et se transformer en retour », donc euh, la, la question, bien évidemment, d'un « kairos », d'une épreuve à, à, à surmonter, à poser, à sublimer, à symboliser. Donc une interaction très sensible et très esthético-sensible et très éthique esthétique euh, avec le monde pour pouvoir non seulement transformer ce monde mais se transformer. C'est toujours ça hein, les compagnons. Hein. Les compagnons c'est vraiment euh, une activité initiatique très importante où il y a à la fois des instants pivots euh, pour la création à l'extérieur et pour, bien évidemment, des étapes initiatiques, des seuils d'individuation à l'intérieur de soi. Donc là, on a posé une citation, « L'apprentissage du métier chez les compagnons donne à l'activité de travail et à l'activité d'apprentissage, une place majeure. » Donc, travail et réflexivité sur le travail. C'est toujours ce, ce, ce binôme-là. Nous notons que le dispositif s'appuie sur différents types d'activités, celle du métier, bien sûr, euh, des activités sociales en maison des compagnons, donc toutes les tâches, en l'occurrence les gâches, euh, et puis la question du voyage, donc euh, de l'itinérance, euh, des activités initiatiques à des moments clés du parcours des instants pivots, etc. Et puis être la matière et l'outil pour rendre le monde plus habitable, Précisons que ce qui semble constituer le dénominateur commun à ces trois types d'activités, ce sont les fameuses épreuves, pour apprendre, comprendre, transformer le monde, se transformer en retour. Donc, en gros, chez les compagnons, cette dimension vécue, ce que j'appelais tout à l'heure, cette dimension esthético esthétique au sens de sensible, cancien euh, et éthique, vous avez d'ailleurs des ouvrages absolument déterminants sur cette dimension éthique, esthétique, euh, conjugué euh, chez, euh, chez Paul Audi, il en a vraiment fait la, une des fonctions essentielles de, de son travail. Et puis euh, cette idée effectivement qu'on est à la fois la matière et l'outil, donc toujours se faire, faire et se faire, apprentissage du métier, construction de soi dans la pure tradition socratique, se connaître soi-même, mais aussi la connaissance du monde pour y trouver euh, sa place, donc le rendre plus, euh, plus habitable. Donc il y a quelque chose d'absolument vieux comme la philosophie, vieux comme le monde, et en même temps aujourd'hui très intéressant à restaurer par rapport à cette question d'habitabilité du monde, euh, au sens où déjà c'est en changeant notre ethos, notre exis, notre disposition, que nous allons de fait nous soucier d'une habitabilité du monde plus habitable pour nous et dans un rapport avec le vivant plus souhaitable. Sait-on comment on accompagne Toujours donc des, comment dire, des, des, des citations. On ne sait pas toujours comment on apprend comme pour grand nombre des métiers, et ceci est également valable pour les accompagnateurs, on ne sait pas toujours comment on apprend, comment on accompagne, mais le processus tout au long du parcours initiatique laisse émerger et parfois apparaître des savoirs insus. Donc c'était ça euh, la question intéressante là qui se jouait, c'est comment on est euh, récipiendaire, comment on transmet ces savoirs insus, savoir inconscient mais qui font la beauté du geste d'une certaine manière c'est ce qu'on appelle un savoir-faire hein, aussi mais pas que euh, donc les, la très belle expression euh, de Anne perrault euh, Solivère les savoirs de la nuit euh, donc comme s'il y avait des savoirs et on le verra d'ailleurs c'est quelque chose qui revient euh, chez Bloch, chez Ernest Bloch dans principe espérance 1959 quand il parle euh, du, euh, ce qu'on pourrait ici poser comme savoir diurne donc les savoirs de la journée et puis les savoirs nocturnes bon, le compagnon précisément parce que il fait de son existentiel de son existence une matière même de fait on peut aller sur des savoirs qui sont aussi plus, plus nocturnes euh, plus imperceptibles plus implicites euh, voilà donc on, on, on transmet aussi cela, présent dans les actes de travail, les gestes de pensée, l'accompagnement de ce processus réflectif, conscientisateur, et présent en filigrane dans le texte de l'auteur, dans ce qui constitue le dispositif d'accompagnement chez les compagnons. On se fait euh, en, en faisant. Très bien. Et puis les savoirs de la nuit, plus spécifiquement l'ouvrage euh, euh, d'Anne Perron-Solivère. c'est à partir de la nuit objective, ce temps où le soleil dort et avec lui une part non négligeable de l'humanité que j'aborde ce voyage au cœur de la profession euh, infirmière, c'est la face cachée de la profession, celle qui depuis la nuit des temps a perdu une partie de son sens faute d'être reconnue. Donc ça, ça renvoie également... À, à toutes les éthiques du cair qu'on connaît bien et d'invisibilisation de la tâche essentielle qu'est le cair, précisément aussi reléguée sur les espaces-temps qui ne sont pas des espaces sociaux classiques, hein, le tout petit matin quand les femmes arrivent, le soir, etc. Et bien justement d'aller récupérer euh, des, des, des lieux de savoir expérientiel importants dans ces temps qui sont généralement dévalorisés euh, socialement. Trouver, euh, trouver sa place dans quelque chose. Donc toujours, voilà, euh, des, des éléments euh, ici sur la question du rituel, sur la question de l'expérience de la socialisation. Alors faire des tâches, qu'est-ce que c'est que ces tâches Tenir une maison euh, ensemble, tenir un lieu ensemble. Donc ça, c'est très euh, psychothérapie institutionnelle aussi, hein, au sens où on, euh, ça faisait parfois hurler euh, euh, ceux qui se... Comment dire, qui arrivait dans cet univers de la psychothérapie institutionnelle et qui tout d'un coup faisaient des tâches qui, qui ne correspondaient pas, pensaient-ils, à leur statut. Mais précisément pour la psychothérapie institutionnelle, c'était aussi dans le faire de ces tâches que se jouait bah, précisément une alliance thérapeutique possible, une fonction soignante en partage. Bon, on a ça fondamentalement aussi euh, chez les compagnons, euh, au sens où ce n'est pas simplement la production euh, d'un chef-d'œuvre, d'une œuvre, euh, c'est le, le, le fait de, de produire une qualité relationnelle avec les uns avec les autres et de produire un milieu ambiant qui est euphorique, qui est porteur. Donc, euh, donc ça, c'est des éléments. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a Voilà. Et donc, euh, ici, euh, le, le, sur les gâches, justement, c'est tout cet univers euh, euh, de la maisonnée, de l'anima, de, de la matrice. Euh, qui est intéressant et encore une fois qui euh, euh, nous euh, est, à, est à restaurer sur ces questions de, de lieu tout simplement hein, de, de, de produire des lieux encore une fois la chaire de philosophie euh, est un lieu euh, comme cela euh, qui, qui est fait précisément aussi par, euh, voilà comme c'est la vérité aussi de tout laboratoire mais euh, plus ou moins plus ou moins euh, délibérément Alors, abbaye de Télème, alors ça c'est intéressant, pourquoi Parce qu'on connaît tous l'abbaye de Télème. Donc c'est le texte de Gargantua, Rabelais, je, je, je cite, comment dire, Rabelais, « Toute leur vie était organisée, » c'est la traduction en français, pas en vieux français, « Toute leur vie était organisée, non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur vouloir, et franc arbitre. » Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire autre chose. Ainsi l'avait établi Gargantua, en leur règle n'était que cette clause, « fait ce que voudra ». Et quand une ville, servitude ou une contrainte, parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie, honnête, ont par nature un instinct et un aiguillon Toujours les pousse à accomplir des faits vertueux et les éloigne du vice, aiguillon qui nomme honneur, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu poser là On a voulu poser que, d'une certaine manière, on a une idée du compagnonnage extraordinairement, est-ce qui est vrai Strict, terriblement construit autour des règles, euh, autour d'une discipline où le fait ce qu'on voudra Certainement pas. Certainement pas. Et en même temps, bien évidemment, que si aussi, puisque c'est la vérité du compagnonnage, de faire en sorte qu'à un moment donné, s'accorde un être et un fort intérieur avec, par ailleurs, la constitution d'un métier, le rapport à autrui, etc. En tout cas, c'est cette utopie-là de dire, tiens, il y a une cohérence entre le micro, le macro, euh, et bien évidemment, donc, la question du désir, euh, la question du consentement, entre guillemets, du compagnon, elle est absolument euh, obligatoire, c'est tout sauf un ordre militaire. Donc, euh, nous, on ne va pas aller euh, nécessairement dans, cette, euh, dans ce classique du compagnonnage plus monastique, etc. Donc, on avait à cœur d'aller chercher une structure malgré tout de compagnonnage parce que ce sont des frères, l'abbaye de Télème mais qui précisément inscrit dans son corps une fonction critique, fait ce que voudra euh, et en même temps qui est terriblement exigeante sous couvert de ne pas l'être euh, en matière humaniste puisque là il on, on a, y a une attaque en règle contre la ville servitude et vous savez qu'un des, 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 des ennemis de l'humanisme, c'est la servitude volontaire. Euh, c'est véritablement le, le fait de euh, ben justement de pas avoir un désir à ce point-là affûté, qu'il fait que précisément ce désir vous emmène vers la production d'un humanisme. Donc c'est quand même très très exigeant sous couvert de palette. Mais malgré tout, voilà, euh, cette abbaye de Thélème nous paraissait un, un comment dire un, un espace. Euh, réel, un espace mental, un espace transitionnel, on pourrait même poser, euh, qui nous permet de dire, bah tiens, euh, il peut nous aider à modéliser demain euh, des lieux. Et donc à accueillir malgré tout la, la singularité, hein. c'est toujours notre problème. Hein. Nous, on, on essaye d'attraper malgré tout une reconnaissance de la singularité et en même temps, comment on fabrique des collectifs avec euh, ces singularités Grâce à cette liberté, ils entrèrent en louable émulation de faire tous ensemble ce qu'ils voyaient plaire à un seul, etc. etc. Ils étaient si noblement instruits qu'il n'y en avait aucun qui ne sut euh, lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler cinq ou six langues et composer en ces langues autant en vers qu'en prose. Donc malgré tout, j'ai... On a sorti quand même ce, ce petit, euh, cette petite citation pour rappeler que le fait, ce que voudra, c'est quand même une, du, du trivium et du quadrivium, en bonne et due forme, les humanités, les arts libéraux, tout le monde parle cinq langues, bon, ça s'appelle quand même être au travail, euh, donc euh, malgré tout, voilà, on ne va pas se mentir nous aussi l'air de rien à la chair euh, l'espace mental euh, de la chair c'est aussi un espace doctoral, donc euh, on est au rendez-vous, euh, je l'espère je ne sais pas si c'est une utopie de l'éducation, en tout cas euh, une, une, un lieu où ça, où ça travaille, ça se travaille et euh, ça se fait et ça fait toi qui prends la main dessus
0: c'est moi qui me prends la main. Alors là c'est plutôt sur la partie un petit peu des représentations et de l'architecture. Euh, ce qui nous semblait intéressant dans cette partie là, c'est justement cette, euh, cette, cette, cet écart entre l'espace réel et l'espace mental qui nous semble absolument fondamental. C'est à dire qu'on est dans quelque chose qu'on peut à la fois euh, dessiner, lui donner ce dessin hyène, mais en même temps on ne peut pas totalement l'attraper. C'est à dire que euh, la définition qui est faite de l'abbaye de Télème dans Gargantua, elle est... Elle est, elle est, elle est, elle est euh, on n'arrive pas totalement à se dire qu'on va pouvoir faire un plan avec ça. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre de la symbolique, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt de l'ordre du mystère, il y a quand même quelque chose dans ce lieu qui est assez particulier, mais néanmoins il y a quand même un certain nombre, nombre d'influences. Euh, bah, la première influence qui n'est pas écrite dans le texte, mais qui paraît plus historique, c'est celle de l'architecte de Lorme. Delorme. C'est euh, l'exemple, euh, c'est la photo en couleur que vous avez là. Alors, pour les Lyonnais de l'étape, c'est euh, dans une des traboules euh, c'est rue, rue de la Juiverie, euh, c'est euh, la partie qui a relié deux bâtiments dans lesquels on, on allait euh, dans, dans les circuler et qui reprend cette, euh, cette image-là. Euh, mais on a aussi euh, Rabelais qui disait à propos euh, du château de beauté sur Marne, qui n'existe plus mais qui, euh, qui, est aussi, euh, euh, qui était aussi l'œuvre de Philibert de Lorme, un paradis de santé, d'air bienfaisant, de tranquillité sans nuages, de bien-être et de plaisir, bon, on a, n'a qu'envie d'y aller. Euh, la seule citation qui est faite réellement euh, dans le texte, c'est le, euh, le château de Bonivet. Le château de Bonivet, c'est ce que vous voyez euh, en bas sur euh, la gauche, la façade qui est ici, qui n'existe plus non plus, et qui, euh, donc, la, la, à Thélème, était 100 fois plus magnifique que, que, que naît Bonivet. Donc on a gardé cette part de mystère. Euh, la part de mystère, euh, elle fait notamment référence au château de euh, Avec euh, Donc ça, c'est le dessin que vous voyez ici, cette illustration-là. Donc c'est une construction de forme polygonale, des murs très épais, des fosses inexpliquées, des colonnes creuses en forme d'ascenseur. Donc on voit que dans le descriptif, il bah, y a beaucoup de choses qui sont difficiles à, à attraper. Pourquoi ces colonnes creuses Pourquoi ces fosses qui sont inexpliquées Et tout ça plutôt pour stimuler euh, l'imagination avec une volonté de, de gigantisme, euh, une, une description pour détourner la volonté de repré représenter le, le bâtiment mais plutôt de stimuler l'imagination du lecteur sans jamais le satisfaire. Donc il y a aussi ce côté-là d'aller chercher cet imaginaire, de ne pas le fermer, et de voir comment le lecteur peut s'approprier cet imaginaire pour lui-même aller à la recherche de quelque chose. Alors On peut revenir un peu sur l'Hexagone, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant aussi, en lien avec notre présence de la chaire de Philo et de Sismo à la commanderie hospitalière. Il y, a, bon, il y a quelques représentations hexagonales on le voit euh, notamment euh, sur deux représentations qui existent, qui sont celles de Charles Normand et de Arthur Bellard. Donc c'est celles qui sont vraiment sur la gauche là, à la fois la perspective et puis les deux élévations euh, vues de dessus. Euh, donc ça reprend en fait euh, bah, cette, euh, cette hexagone, il reprend euh, le croisement de l'étoile à six branches qu'on retrouve sur le dessin à côté qui est à l'époque pas du tout significatif de la tradition religieuse juive mais qui est plutôt un ornement qu'on va retrouver jusqu'à la fin du 15e dans toute l'histoire médiévale alors on peut le retrouver aussi bien en Angleterre que sur la photo que vous voyez là qui est une des armatures de fenêtres qui est à l'intérieur de la façade de la commanderie, on retrouve en fait euh, cette forme-là. On retrouve euh, cette étoile à six branches, elle est encore assez visible, euh, probablement qu'il y, euh, y a un petit symbole aussi à l'intérieur mais qui est, qui est peu lisible aujourd'hui, mais on retrouve très clairement l'étoile à six branches. Et cette étoile, elle fait référence aussi au saut de Salomon, euh, qui est une forme euh, d'une perle précieuse qui brille toute seule. Euh, donc elle a, ça, ça, ça reprend aussi symboliquement ce qu'essaye de, de porter cette idée de l'abbaye de Télène. Euh, je ne sais s'il faut y voir un symbole, mais la, la richesse de Thélème brille toute seule, une fois que le roi géant l'a construite, sans principal, ni régent, euh, ni gardien. Alors ça nous permet de passer à cette idée de lien entre euh, l'architecture et euh, qu'est-ce que c'est que euh, architecturer le, le compagnonnage. Donc on a essayé aussi de ramener euh, dans ce champ-là ben, euh, des travaux qui ont pu être faits par, euh, par des designers qui parfois ont essayé de de voir comment créer une forme de compagnonnage sur leur travail, euh, notamment par euh, l'interaction entre des expertises extrêmement différentes, euh, des anthropologues parfois, euh, des artistes, des écrivains, des, des designers eux-mêmes, de voir comment ils ont essayé d'architecturer ça, est-ce qu'il y avait des références à certains bâtiments, euh, etc.
1: Alors, alors euh, oui, alors, il euh, y a... Y a... En l'occurrence, c'était quoi l'idée L'idée, c'était de s'extraire, enfin, de s'extraire entre guillemets de l'hyper-fonctionnalité de la charte d'Athènes. Euh, malgré tout, euh, on, est, on, on est assez ressemblant euh, avec Alborg sur des questions de. Si on veut euh, dire que, tiens, le compagnonnage, c'est peut-être aussi une forme de participation démocratique. Donc, après tout, euh, voilà. Euh, mais c'est pas du tout, malgré tout, présent, ainsi, écrit comme ça, donc l'enjeu euh, c'était de définir une nouvelle charte, c'est quand même ça notre, au loin notre volonté, et donc résultat de poser des critères qui viendraient architecturer cette idée du compagnonnage. Alors là, je me suis amusé entre guillemets, vous connaissez tous la définition leibnizienne de la monade sans porte ni fenêtre. Ben, l'enjeu, c'était euh, au contraire, de dire, ben non, euh, nous sommes tous euh, des monades, mais avec porte et fenêtres, donc avec un principe, malgré tout, euh, à la fois euh, euh, d'irréductibilité, de fermeture, et en même temps, tout l'enjeu avec ces... Ben justement, la possibilité de ce compagnonnage euh, zélé, et dans le bon sens du terme, ben d'ouvrir, de produire des béances, euh, tout en, par ailleurs, tout en étant conscient que chacun d'entre nous, de toute façon, nous sommes aussi constitués par des manques, que ces manques ce sont des ouvertures, hein, ce n'est pas que des trous béants, donc euh, voilà donc de s'amuser avec euh, ça en disant bah, prenons un peu de Leibniz euh, et euh, même de Deleuze avec le pli, vous vous souvenez dans la première année on avait pas mal travaillé la figure du pli euh, parce que Deleuze vient expliquer euh, la monadologie de, de Leibniz par cette figure du pli donc elle est euh, toujours déterminante mais on l'a on la varie un peu en, en l'ouvrant euh, et en l'ouvrant notamment euh, sur, bah, sur le vivant, sur la nature euh, et en faisant beaucoup plus de porosité. Euh, la question de bah, comment on réconcilie euh, la singularité et le collectif, peut-être par la question des loyautés choisies, par la question des affinités euh, électives, forcément sélectives, mais euh, donc ça c'est des, des un vieux euh, héritage de Goethe si on veut aller là-dessus. Je disais tout à l'heure la question des espaces transitionnels. On l'a vu tout à l'heure entre ces espaces réels et ces espaces mentaux dans un même lieu et comment un lieu peut être un espace transitionnel au sens où il nous emmène vers tout simplement une transformation possible. Donc il est lui-même le lieu d'un métamorphique. C'est ça le but. Hop il faut, que les, les, il faut que les camarades qui sont euh, en visio, euh, je m'adresse à vous, euh, coupent leur micro.
0: Voilà,
1: il faut que... c'est nous, c'est bon, tu as coupé le micro, tout le monde. Voilà, c est, c est, Donc on les salue d'ailleurs, j'en profite pour les saluer, ceux qui sont euh, en distanciel et euh, non pas ceux qui sont euh, ici que nous avons déjà salués avant de commencer la session. Euh, nouveaux usages du monde fait advenir de nouveaux paysages, une création qui est substantiellement toujours en processus. Alors, euh, malgré tout, parce que ça a l'air magnifique tout cela, euh, notre enjeu de charte c'est quand même d'aller sur des terrains qui sont tout sauf simples, notamment par exemple, comment on se saisit des territoires malades euh, aujourd'hui, et comment on produit de l'habitable sur des territoires malades. Et euh, Dieu sait si... Euh, dans les travaux, encore une fois, portés par Design with Care, la chair, la commanderie, etc., c'est d'aller identifier, même sur le territoire de la planète, on en a souvent parlé ici, ce qu'on appelle des hotspots de la vulnérabilité, et d'aller produire un prendre soin sur ces hotspots de la vulnérabilité. On y reviendra à
0: Donc on peut commencer un petit peu sur le, les illustrations euh, un peu historiaux. Alors on parle beaucoup de William Morris, hein, vous savez à quel point euh, il influence aussi la réflexion qu'on peut avoir. On en a beaucoup parlé dans les précédents cours, notamment sur son, euh, son lien avec Engels, mais là on va en parler plutôt dans son lien avec euh, Ruskin. Euh, donc tous deux ont défendu euh, bah, la, la beauté utile à la vie, donc ça c'est vraiment quelque chose euh, de très fondamental dans leur, dans leur travail, hein. pas d'autre richesse que la vie. Il euh, n'y a pas de besoin mercantile, il euh, n'y a pas de restauration inutile et on, et on y reviendra. Euh, donc on est vraiment euh, euh, une, dans, une, dans, dans cette question de voir comment les deux peuvent se combiner. Le gouvernement et la coopération sont en tout temps et toutes choses les lois de la vie. Euh, et Ruskin disait euh, l'anarchie et la concurrence sont en tout temps et en toutes choses les lois de la mort. Donc ils ont toujours travaillé dans leur approche sur cette vitalité qu'ils essayaient de mettre à la fois dans la création et, et dans les textes. On se souvient aussi que Maurice, lui, dans son compagnonnage, a, a, a tissé des liens jusqu'à créer cette entreprise qui était la sienne, avec des designers, des imprimeurs, des écrivains, des poètes, et qu'il a vraiment essayé de faire vivre ces, ces lieux-là. Quant à Ruskin, il a été très, très présent sur la, la création d'universités, qui étaient des universités qui pouvaient être aussi liées justement au savoir-faire de, de la main. Euh, et qu'ils ont tous les deux travaillé là-dessus. Alors, ils ont produit notamment euh, ce, ce texte-là, Ruskin a produit ce texte-là qui s'appelle « Les sept lampes de l'architecture euh, », qui est aussi un mode un peu méthodologique de voir comment euh, cette architecture peut arriver à embrasser ces, ces, ces questions générales qu'ils essayent d'attraper, avec sept points qui sont le sacrifice, la vérité, la puissance, la beauté, la vie, la mémoire et l'obéissance. Alors ça s'oppose très frontalement, et ils ont eu des débats assez forts avec Violet le duc notamment parce que Ruskin à cette époque-là, est probablement en avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il est contre la restauration comme un tout homogène. Donc il est vraiment, il lutte contre, j'allais dire, le syndrome carcassonne, où on va projeter dans la restauration une image qui n'est pas celle du respect des marques de l'histoire mais qui est celle d'une projection de ce qu'on souhaite euh, de ce de ce, euh, ce moyen-âge au, au 15e siècle. Alors, lui dit que c'est vraiment au mépris de l'histoire et encore plus au mépris de l'intégrité du, du monument. Donc pour Ruskin, un monument architectural c'est comme un ensemble organique, quoi. ça doit vivre, il faut le soutenir mais le restaurer le moins possible hein. et c'est d'ailleurs la philosophie, euh, vous savez, qu'on a pris dans la restauration euh, de la commanderie, c'est-à-dire de laisser toutes les marques, euh, même celles qui sont a priori pas belles, euh, les bouts de poutre euh, dans la chapelle euh, qui étaient la trace euh, passée euh, d'une grange, euh, ben on les a laissés pour que ce soit lisible, donc on a essayé de restaurer le moins possible mais de soutenir le mieux possible, et Maurice allait même jusqu'à euh, prôner la non-restauration, euh, donc euh, voilà, d'être prêt à laisser parfois euh, reprendre les choses par la nature et euh, d'ailleurs euh, euh, dans euh, leurs références, notamment en peinture, euh, on voit souvent euh, ces bâtiments qui sont complètement mangés par euh, euh, la nature qui, qui revient. Alors les sept lampes de l'architecture, ça a été très, euh, ça a été euh, très éclipsé euh, par le succès d'un autre livre de Ruskin qui s'appelle les, les pierres de Venise. Euh, mais c'est resté quand même pour nous un, un point très important euh, dans cette idée d'une forme de compagnonnage qu'ils sont arrivés à, à écrire. On ne peut pas ne pas faire un détour par le, par le Bauhaus. Alors ici on a essayé de regarder quest ce qu'il y avait d'intéressant justement dans ce lien euh, entre euh, euh, les bâtiments réels et les bâtiments euh, idéaux. Euh, donc on a, il y a deux références qui sont, qui sont très fortes euh, pour le Bauhaus. Hein. Il y a une première référence qui est la référence d'une cathédrale euh, qui était sur une affiche et qui a un peu aussi été euh, le début de, ce, de, de, de cet imaginaire qui était, qui était projeté euh, notamment pour vouloir dire que chacun est collectivement au service d'une œuvre totale euh, donc bon, par rapport à l'abbaye qui est quand même un symbole qui est très euh, fonctionnel, qui parle de fonctionnement euh, là on est plutôt euh, sur un symbole qui parle d'objectif de cette construction idéale de cette œuvre totale euh, donc Pareil dans le Baos on a cette mixité euh, des arts, euh, les architectes, les sculpteurs, les peintres, euh, comment on peut retourner à l'artisanat, donc on retrouve aussi cette idée de la, la présence de la main, la présence des savoir-faire, euh, la présence de la réalisation, des savoir-faire concrets qui vont nous aider à, à transformer le monde. On a aussi, et qui peut être un autre référent intéressant par rapport à la vie euh, au Baos une empreinte du Moyen-Âge qui n'est pas, pas nulle hein, dans l'organisation de, de l'école, on avait des compagnons euh, et tout était très structuré. Donc, la formation est donnée par des maîtres. Les élèves s'appellent des apprentis et peuvent devenir compagnons ou jeunes maîtres. Euh, les nominations des jeunes maîtres sont des souvenirs lointains des, des, des jurantes médiévales. Les maîtres, les apprentis, les compagnons, un, 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 vraiment un vocabulaire qui est très repris sur le, 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 le Moyen-Âge. Ça, c'est l'extrait d'un livre de Dominique Blanc qui s'appelle Le Baos et les bâtisseurs de, de cathédrales ». Et puis l'autre élément dont on pourrait faire, sur lequel on pourrait faire référence, c'est la, la tour de feu de, de, Hiten, de Johannes Hiten, euh, qui est pour le coup euh, une, une œuvre euh, qui est très inspirée d'un répertoire iconographique médiéval. Euh, et la tour de feu, elle, était, elle a été installée en fait à, à l'entrée de, de, de ce qu'était le Temple Iron House, euh, et elle représentait à la fois ce travail sur les couleurs, ce travail sur l'infini, euh, ce travail sur... Un bâtiment qui c'est très grand, hein, il faut se dire qu'à l'échelle, euh, votre tête arrive à, la, à, la haute, à peine à la hauteur du, du premier étage. Euh, donc vraiment cet cette imaginaire très fort avec une fonctionnalité qui est à écrire, qui est, qui est une fonctionnalité de la beauté, de l'imaginaire qui est vraiment à écrire avec cette spirale euh, qui va chercher le, le ciel. Un détour aussi par... Euh, par Charlotte Perriand, là encore vous savez comme elle est, elle est, elle est centrale dans le, le, les réflexions qu'on peut avoir alors là ce qui nous a intéressé c'est la manière dont finalement euh, quelqu'un dans un parcours de collaboration qui est assez intense hein, euh, à la fois avec euh, Jeanneret, avec Le Corbusier avec euh, euh, des artistes euh, euh, à différents, des politiciens aussi à différentes époques euh, du siècle dernier mais pourtant une forme euh, j'allais dire de de, de singularité euh, qui fait que bah, au bout du compte euh, ce compagnonnage va rester quand même quelque chose de très solitaire euh, donc elle a pu travailler euh, la première chose c'est qu'elle a souhaité euh, s'émanciper euh, du compagnonnage avec euh, le Corbusier hein, pour des raisons euh, à la fois politiques mais aussi de reconnaissance euh, de la maternité des œuvres et pas de la paternité des œuvres en l'occurrence, euh, et que ça a, mis, un, ça a été un chemin assez long, euh, parce que sur le coup, il n'y a pas eu de revendication euh, violente par rapport à ça, mais c'est petit à petit que ça, que ça a pu se faire. Il euh, y a cette idée des grandes fresques, hein, qui sont aussi euh, une projection d'un idéal, euh, ces œuvres monumentales qu'elle qu voulait aussi grandes que les problèmes qu elles euh, dont elle voulait parler, hein, euh, qui étaient les problèmes sanitaires et sociaux euh, dans, le, dans, dans ce Paris-là la précarité, le mal-logement, les conditions de travail. Donc ça, c'est la, la fresque qui est ici, qui est la, la grande misère de, de Paris. C'est le titre. Et puis euh, son travail sur les refuges. Donc ça, ça nous parle aussi beaucoup, hein, euh, avec un travail très tôt sur ces petites architectures euh, qui étaient destinées à être montées à dos d'homme, Donc là, celle qu'on voit ici, elle est totalement en aluminium, avec des plaques euh, démontables, qu'on pouvait aller poser euh, en, en guise de refuge sur des endroits avec des vues, donc quelque chose aussi qui nous touche, hein, de voir comment on peut préserver ces vues, comment on peut avoir accès à ces vues. Euh, ces liens à la nature qui étaient qui était très forts, des espaces assez réduits mais très fonctionnels avec beaucoup de doubles usages, donc des, des tabourets et des assises qui devenaient des rangements, euh, des banquettes intérieures qui se dépliaient vers l'extérieur, euh, voilà tout un tas de choses qui étaient assez à l'image du travail de Perian à la fois à la fois dans l'usage et dans la, dans, dans la simplicité extrêmement, extrêmement poussée. Et sa manière incroyable de regarder les choses, hein, notamment avec Pierre Jeanneret, ils vont écumer les, les côtes françaises, ils vont aller ramasser euh, euh, des objets de la nature ou des objets industriels qui ont été euh, ballottés par, par la mer. puis Ils vont les prendre en photo euh, avec euh, voilà, cette mise en scène euh, qui fait de, de ces objets très simples et naturels presque des œuvres d'art. Et d'ailleurs, ils, euh, ils vont utiliser le terme d'art brut euh, à ce moment-là, euh, ce qui a aussi un lien avec euh, les travaux qu'on peut faire. Donc un compagnonnage qui cherche dans l'esthétique, qui cherche dans le politique, qui cherche dans l'architecture, euh, mais qui, euh, finalement, euh, peut-être n'attrape pas euh, ses compagnons. Voilà, C'est peut-être comme ça qu'on pourrait, qu pourrait décrire la manière dont, ce, dont ça, se, ça se passe. Alors, on continue un petit peu dans le temps. Euh, là, je souhaite vous parler de deux, de deux studios de design qui ne sont pas forcément les plus connus à cette époque, hein, parce que c'était une époque qui a été très riche en Italie. Euh, mais donc, ils sont le Studio 65 et, et Groupe Ostrom. Euh, euh, ce sont deux collectifs qui sont assez intéressants parce qu'ils sont vraiment arrivés euh, dans une ville, euh, donc Turin, qui était à la fois cerné par la culture automobile et en même temps qui a vu la naissance de, de l'Arte Povera. Euh, donc c'est des mouvements qui vont naître euh, avec des occupations politiques euh, qui vont commencer à accompagnonner sur cette question euh, à la fois de l'intrication entre le design et, la, et le politique et qui vont aussi euh, essayer de voir comment les réappropriations d'attitudes corporelles pouvaient se lier avec des réappropriations culturelles. Et je pense que c'est là le point le plus intéressant par rapport à, à la recherche qu'on peut, qu peut avoir de notre côté. C'est bah, finalement l'expérience le, qu'ils ont eue pendant, euh, euh, pendant ces occupations euh, universitaires. Euh, on a mis une photo là où on le voit en train de, de, de dormir, un des membres en train de dormir dans l'université. Et puis ces réappropriations culturelles comme le Capitello, là, qui est cette espèce de, de pouf qui reprend euh, euh, l'idée du, du chapiteau, euh, très iconique, mais par contre qui fait euh, office euh, d'une attitude corporelle et d'une un, assise euh, qui est euh, très datée euh, années 60, avec, euh, intriqué entre cet usage et cet idéal, euh, quelque chose qui va être très fort euh, dans l'engagement des Italiens de cette époque, c'est euh, la question de l'ironie, euh, c'est-à-dire la manière de... D'aller détourner les choses, d'aller faire sourire ou se moquer, mais en tout cas de faire de l'ironie une, une pratique aussi, une pratique politique. Si on continue un petit peu, euh, Superstudio, c'est vraiment une approche qui est, qui est très intéressante aussi par rapport à ça, euh, notamment parce que eux, la manière dont ils vont s'approprier euh, la question de l'architecture symbolique, la question euh, de cet idéal euh, versus ce réel. Il va complètement euh, être tiré euh, vers euh, le modèle d'une attitude mentale, c'est-à-dire qu'ils vont refuser quasiment de faire de l'architecture et vont refuser de dessiner de l'architecture pour avoir un regard critique très fort sur ce qu'ils appellent la super architecture. Donc, ben, la super architecture, c'est l'architecture de la super production, de la super consommation, de la super induction à la consommation, du supermarket, du Superman, du super carburant. Enfin, de tout ce qu'on a réussi à être aujourd'hui, euh, brillamment. Euh, et donc, c'est ces mythes de la société qui prennent forme euh, dans les illustrations qu'ils vont faire. Euh, donc, bien sûr, cette radicalité, elle fait écho, euh, notamment dans leur compagnonnage avec, euh, avec Archizou, hein, qui a été euh, fondé par Andrea Branzi euh, Mais c'est, euh, par exemple, dans ces images-là, vous voyez le, le colisée, le, le Dôme du Colisée qui est transformé en une sorte d'hôtel capsule avant l'heure. Vous voyez Venise, bah, puisqu'on a remis des pavés à Venise, bah, remettons des voitures pourquoi pas et puis euh, remettons tout ce qu'on peut euh, euh, qui, re, qui permettrait de, 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 de faire en sorte que cette ville redevienne une, une super ville. Euh, et puis c'est leur manière un petit peu de, de voir comment spéculer euh, sur la façon d'habiter ce monde bah, qui est finalement reste rond et qui tourne. Hein. Euh, mais de voir comment englober dans euh, les images qui vont produire euh, les choses, le corps, la terre, de dissoudre le matériel, d'essayer de, 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 de s'abstraire de cette matérialité, de conserver que le symbolique et de mêler ce symbolique à la vie même. Donc il y a quelque chose qui est euh, assez intéressant sous, ce, sous cet angle-là euh, et assez radical euh, qui a été poussé par, euh, par Super Tudio. Et puis. Euh, la dernière chose, c'est ben, d'une érabie. Donc là, on est plutôt dans une, ce qu'on pourrait appeler euh, une communion critique, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un compagnonnage autour de la question de la critique, du sens critique, euh, autour euh, euh, de cette espèce de, de regard euh, euh, assez, assez vif sur le fait que pour eux, ben, est-ce que le designer il a, il a, il a prêté un serment Et c'est -ce quoi ce serment C'est que tout doit, doit être, que rien ne soit laid euh, qu'on ne doit jamais avoir une pensée négative, que tout doit être parfait, beau, lisse et, et servir cette, cette super société. Donc eux vont travailler sur l'ambiguïté. Donc l'ambiguïté finalement c'est cette condition de réfléchir à ce qu'on nous propose et ils vont essayer de voir comment le designer peut s'adresser aux citoyens plus qu'aux consommateurs, peut plutôt nous faire penser que nous faire acheter plutôt nous aider à débattre que nous aider à produire plutôt nous impliquer que nous appliquer à faire correctement ce qu'on nous demande et plutôt d'être au service de la société plutôt qu'au qu service de, de l'industrie donc on, on est dans le détournement on a euh, des projets critiques qui sont euh, des témoignages de ce qui pourrait être donc on a ce compagnonnage vers quelque chose qui, est, qui sont des projections plutôt de comment on va arriver vers ce qui pourrait être. Et par rapport à ça, je trouvais ça intéressant aussi euh, de, 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 de faire ce petit chemin que, que fait Olin euh, Wright euh, sur euh, ce sociologue américain, en disant, bah, finalement, on, on peut avoir trois types d'étapes. Donc, les diagnostics et les critiques de la société nous disent pourquoi nous voulons quitter le monde dans lequel nous vivons. Donc on, là, on est plutôt dans, dans l'approche de l'enquête, hein, qu'on connaît aussi... Euh, euh, dans la, la pratique euh, du design euh, après on a les, la théorie des alternatives qui nous indique où nous voulons aller donc euh, c'est euh, cette question euh, euh, du design critique des projections, euh, des environnements qu'on peut essayer de montrer des imaginaires qu'on peut essayer d'ouvrir et ensuite on rentre dans la théorie de la transformation qui nous aide à réfléchir à comment aller d'ici euh, là où nous vivons à là et comment rendre ces alternatives réalisables Donc ça, ça, ça semble aussi un, un chemin intéressant sur, ce, sur cette thématique-là.
1: Donc là, on a repris euh, un des textes de, de Bloch, qui s'appelle « Principe Espérance euh, », et qui euh, qui est intéressant parce que Bloch a voulu véritablement, alors après bien sûr la guerre, le désastre etc, et d'ailleurs un autre texte qui répond à Bloch et qui s'appelle Principe Responsabilité 1979, où on voit très clairement que euh, Jonas va venir produire ce qu'il appelle une fonction heuristique de la peur, c'est-à-dire utiliser la peur pour être éventuellement un levier capacitaire. Bloch ne croit pas du tout à ça. C'est-à-dire, c'est véritablement un, un spinoziste. Donc, il croit précisément qu'on produit de la transformation sociale, politique, culturelle, technique, etc. parce qu'on s'appuie sur un principe espérance pour le dire autrement, et pas parce qu'on vient activer une fonction de la peur qui serait soi-disant heuristique, etc. Au contraire, au contraire, ce qui intéresse Bloch, c'est de s'éloigner d'une gratuité d'une utopie qu'il trouve absolument désastreuse et d'aller au contraire dans ce qu'on pourrait appeler, nous, une fonction utopique cognitive, donc elle, est, elle, elle produit d'abord bien évidemment de la pensée, mais ensuite elle va produire des phénomènes, elle va produire du politique, c'est euh, est une, une fonction euh, euh, bâtisseur, entre guillemets. Donc, euh, donc ça c'est son point, décédé dans le réel, l'anticipation réaliste de ce qui est bien, c'est-à-dire que le présent, le réel du présent est toujours gros bien évidemment, de ce qui pourrait surgir comme fonction critique au sens de meilleur fonction aristocratique de soi-même au sens de, de voilà quelque chose de, de, de plus intéressant. Euh, on passe. Alors, euh, le principe espérance commencé lors de l'exil américain publié à parler S à partir de 54, c'est un texte qui... Voilà, il a mis plusieurs moments pour, pour le penser. Il reprend euh, ce qui avait déjà été posé dans l'esprit de l'utopie. Et puis, euh, il va commencer, c'est l'introduction euh, de, de, de ce texte, sur les petits rêves éveillés. Euh, encore une fois, euh, l'enjeu de ces petits rêves éveillés, d'abord c'est le fait de... En gros, c'est quoi C'est de dire que une... c'est de réhabiliter la fonction du rêve, hein donc déjà de la faire descendre comme moment constitutif du réel. Nous rêvons les yeux ouverts et c'est comme ça que nous devons aborder le réel. Donc, ce n'est pas la fonction nocturne du rêve, ce qui l'intéresse, c'est les petits rêves éveillés, c'est-à-dire on entre et on produit, il le dira, il le redira dans cette métaphore toujours. Les, les rêves, les yeux ouverts et c'est comme ça qu'on transforme et effectivement les petits rêves donc par, euh, ça peut être tout à fait par euh, une quotidienneté euh, voilà, ce qu'on nous on pourrait appeler aujourd'hui des petites insularités des petits moments comme ça qu'on attrape et qui font euh, littéralement changer euh, la vie et euh, le monde derrière alors euh, je vous pose ici quelques quelques éléments qu'on trouve chez, euh, chez Bloch. Donc euh, le thème du livre, le rêve, les rêves, le rêve des jours meilleurs. Euh, toujours vraiment l'ennemi premier, les artisans de la peur, et tous ceux qui pensent euh, construire l'histoire en étant qu'une qu activation euh, de la peur. Il n'y a pas de fonction critique de la peur chez, euh, chez Bloch. Euh, et au contraire, ce que l'on doit euh, produire comme apprentissage, c'est l'apprentissage de l'espérance. Donc on a euh, là, comme si on devait faire quitter, si vous voulez, cette espérance d'un un univers purement messianique et qu'on devait trouver euh, dans l'espérance, en fait, le, 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 la base de l'opérationnalité, tout simplement, du désir orienté. Euh, refus d'une existence de chien passif, d'une existence insondable. Se jeter activement dans le devenir, rêver les yeux ouverts, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, mettre en place comme ça des, des moments dans la vie de chacun, dans les organisations où nous produisons des rêves éveillés. Penser, qu'est-ce que ça veut dire penser Donc là, on revient vraiment à notre histoire depuis le départ, qui est qu'il n'y a absolument pas d'antinomie entre le penser et le faire. Au contraire, penser veut dire franchir. Euh, qu'est-ce qui est important C'est de restituer l'aptitude à rêver. On pense à un texte là de Wilhelm Reich qui expliquait qu'on euh, produit un principe d'individuation quand on active chez l'homme une aptitude à être libre ça pourrait totalement être en connivence ce texte de Reich qui est de 1933 avec le, le, le texte des années 50 de, de Bloch qui lui dit que bah, cette aptitude à être libre elle passe d'abord par une aptitude à activer euh, la, la, la fonction du rêve et, et, et donc de considérer que l'utopique n'est pas du tout une fuite du monde mais que précisément l'utopique est le souci du monde c'est ce qui est préoccupé du monde l'utopie prend soin du monde. Donc on est vraiment très très éloigné d'une utopie, euh, alors euh, bien sûr autoritariste, etc., enfin tout, c'est vraiment très très loin de Thomas More, etc. On est vraiment dans une utopie euh, comme, euh, comme moment du soin. Vous vous souvenez quand on avait parlé de, de Winnicott au tout début et que Winnicott pose le, le soin comme élaboration imaginative, ben c'est ça, hein, c'est un un utopique, c'est une élaboration imaginative, et, euh, et puis de, de, de poser également que c'est vraiment de faire une très grande différence entre la puissance d'événement qu'est le monde, la réalité à un instant T, qui, nous dit, bon, qui dit quelque chose du monde, mais qui ne dit pas grand-chose en fait, de l'essence du monde, parce que l'essence du monde n'est pas ce qui a été, au contraire l'essence du monde est elle-même au front donc c'est très intéressant de remettre l'essence du monde, non pas sur le fait, ce qui est là, déjà là, mais précisément au front, dans une implication, dans une application des sujets pour faire surgir euh, le non encore advenu. Donc on a vraiment une fonction politique, cognitive, politique de, de l'utopique. Voilà, euh, laisser, euh, refuser même la gratuité abstraite du concept d'utopie, le désir lancinant du mieux tient bon et subsistera, c'est du, du bloc. Hein. Euh, le souhait est plus vaste que le désir, en fait, parce qu'il est plus précis. Il revient sur la psychanalyse, qui est l'instrument grâce auquel le « moi » conquiert le « ça ». Donc, En plus, on a un auteur particulièrement euh, lié euh, comment dire, au, à la compréhension des forces pulsionnelles et inconscientes, et il essaye justement de, de voir comment on peut sublimer euh, cela comment on peut enseigner à chacun la conscience, qu'il appelle la conscience anticipante. Euh, regardez, c est, c est assez, euh, je, je, je trouve que c'est assez drôle, comme, euh, parce qu'il a une façon assez poétique d'écrire qu'est-ce que le rêve éveillé, c'est un feu vert et une intégrité préservée de l'ego. Bon, mais, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une reconnaissance de l'ego, mais en même temps, vu tout ce qu'il a posé avant comme sublimation, euh, si j'ose dire, des, des pulsions du moi, euh, il ne s'agit pas du tout d'un ego euh, du côté de la toute-puissance. Euh, le concept de fonction utopique, faire la différence entre une utopie immature qui serait ben, précisément gratuite, déréalisante, etc., et puis une fonction mature qui serait... Euh, euh, justement le fait de trouver à chaque fois le point de jonction entre le rêve euh, et la vie et ce point de jonction entre le rêve et la vie ça produirait du réel euh, habitable, aimable, souhaitable souhaitable. puisque lui pour le coup le réel souhaitable c'est vraiment quelque chose qui, qui peut l'inspirer c'est des notions euh, par exemple je pense à l'institut du futur souhaitable pour le coup c'est des bloquiens qui ne s'ignorent pas L'esprit du temps a donné l'ordre d'avancer. La fonction utopique un lien en lien avec l'auroral du monde. Encore une fois, hein, c'est du, du bloc. L'éclatement sous une forme concentrée, le devenir ouvert, etc. Donc il fait toute une différence. Ici, on ne va pas rentrer euh, trop dans, dans cela, mais c'est des catégories euh, bloquiennes sur euh, « Tiens, qu'est-ce que c'est euh, le front »« Qu'est-ce que c'est le novum »« Qu'est-ce que c'est l'ultimum ?» etc. Euh, il va venir essayer comme ça d'analyser la phénoménologie du possible. Bon, euh euh, de voir en gros euh, comment le monde a différentes couches euh, comme ça de possibilités. Je, je passe parce que c'est pas notre sujet, mais euh, simplement pour vous euh, signifier si vous avez envie d'aller un tout petit peu faire de la typologie sur qu'est-ce que c'est que le possible formel, le possible objectif, euh, le possible euh, comment dire conforme à la structure de l'objet réel, etc. Donc il y a. Euh, mais cette phénoménologie du possible elle montre encore une fois que, euh, il voilà, y a une gamme très sophistiquée entre guillemets dans l'imagination dans euh, utopique euh, et vous voyez que euh, c'est une des grandes fonctions, enfin pas une c'est une des grandes fonctions bien évidemment de l'homme mais c'est un des grands marqueurs chez Bloch de l'exceptionnalité humaine voilà, Là où se différencie l'homme et l'animal, c'est précisément dans l'effervescence utopique qui est un des grands critères de l'humain, voire de l'humanisme, à la différence de l'animal. Peut-être que peut un jour que non, mais en tout cas c'est ça le, le, le point. Et vous voyez, l'existence meilleure, c'est d'abord en pensée qu'on l'amène. Donc et puis le, le fait d'aller citer, citer Hegel euh, je m'en tiens à cette idée que l'esprit du temps a donné l'ordre d'avancer donc ça c'est très intéressant de voir que l'ordre d'avancer c'est aussi une invitation à l'engagement politique, hein, le, le fait de dire tiens, de, de, de produire un concept philosophique, cognitif phénoménologique qui s'appelle le front euh, c'est pas rien hein, euh, donc, euh, et, et, et d'ailleurs il y a une volonté chez, chez Bloch de conjuguer à la fois une fonction utopique particulière et puis en même temps ce qui n'est pas simple de tenir les deux bouts de la chose le matérialisme historique de Marx donc j'essaie je, 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 d'attraper de, de, les deux euh, bon, et donc de, de, encore une fois de nous emmener vers un engagement de type militantisme là en l'occurrence assez communiste Et puis euh, ça c'est une euh, comment dire une notion qui revient, Emath, être chez soi, euh, qui revient euh, dans euh, comment dire euh, dans le texte de, euh, de, comment, euh, de Bloch. Euh, l'homme, d'abord, l'homme est ce qui a encore beaucoup devant soi, ce qui est possible peut aussi bien sombrer dans le rien qu'accéder à l'être. Donc vous voyez qu'il y a malgré tout à la fois euh, certes le matérialisme historique de Marx, mais en même temps ce refus, refus farouche euh, du déterminisme, euh, qui vraiment est très typique, euh, je ne sais pas, on pourrait presque dire du, du romantisme chez Bloch, mais en tout cas il y a, il y a, voilà, il y a un refus absolu de ça. Euh, et puis euh, comment dire vous voyez euh, euh, cette idée de la genèse réelle n'est pas au début mais à la fin euh, et finalement dans le monde il naît quelque chose qui est orienté vers l'enfance lui pour chacun et où personne n'a encore été mate être chez soi. Donc cette idée, euh, malgré tout, qu'il y a une étrangeté euh, du monde, mais que tout l'enjeu, à un moment donné, euh, d'un rapport, euh, euh, d'un rapport, comment dire, euh, euh, opérationnel, entre guillemets, avec le monde, c'est malgré tout de se sentir chez soi euh, partout. Des, des, euh, alors, ce n'est pas du tout, bien évidemment, dans une idée de, de, de possession ou de, de propriété. Ben C'est au contraire euh, dans une idée de plénitude, parce qu'on sait très bien que euh, on peut être chez soi partout, ben précisément par des voies qui sont celles euh, euh, du symbolisme, euh, du compagnonnage, euh, voilà, où tout d'un coup. Euh, voilà, on n'a pas besoin, si vous voulez, de posséder le ciel pour tout d'un coup se sentir enveloppé par un ciel. Bon, ben là, c'est la même chose, sauf que ça peut se jouer avec un lieu, avec un, un, comment dire, un paysage. Et, euh, voilà, et très clairement, aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut appeler des commons, euh, des, des, des lieux hybrides comme ça, euh, bon, c est, c est, ils produisent du, du émat, sans le sans le dire.
0: Alors, On voulait passer aussi par les micronations, euh, euh, notamment parce que je pense que c'est euh, une manière de raconter le compagnonnage et la manière de, une manière de dessiner des mondes qui sont assez intéressants. Il euh, y a euh, un historien qui s'appelle Bruno Fellini qui travaille beaucoup là-dessus. On dit souvent que l'homme moderne s'est dépolitisé, ce n'est pas vrai. La politisation explore de nouvelles formes, même si c'est utopique, c'est plus grisant que d'essayer de reformer de un système à bout de souffle. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les micronations, ça représente quand même 500 000 citoyens dans le monde qui détiennent un passeport issu d'une de ces micronations. Donc l'idée, elle est vraiment de voir comment, par ces micronations, on peut créer un espace de liberté où on peut tout inventer. Donc c'est, on invente à la fois ses règles, on invente la manière d'être, on invente ce qu'on y fait, on invente ce qu'on y défend. Il y a deux exemples qui sont quand même assez Étonnant, c'est que le premier État à avoir un site Internet euh, a été une micronation. Et le premier État à mettre la question environnementale dans sa constitution, c'était aussi euh, une micronation. Donc, concevoir une micronation, ça a fourni l'occasion d'une multitude de rencontres et d'enseignements, de réflexions sur ben, qu'est-ce que c'est que le sens de l'État, de la nation, euh, euh, la reconnaissance en tant que critère d'existence d'un État euh, le, au regard du droit international l'accès à la citoyenneté, la nécessité des lois, la question de la sanction, etc. Donc les, les personnes qui vont euh, euh, créer des micronations, qu'on peut juger parfois farfelues, mais qu'on peut aussi juger parfois très intéressantes dans leur approche. Alors il y en a énormément, je vous ai fait une liste euh, qui un, à la verre de, de toutes les micronations qui ont signé entre elles un traité d'amitié, une reconnaissance mutuelle, euh, donc, il y en a aux Pays-Bas, euh, à Porto Rico, aux États-Unis, en Grèce. Alors, c'est des empires, c'est des maisons, euh, c'est des lieux, etc. Euh, moi, il y en a une que j'aime particulièrement, donc euh, ça, ça me permet d'avancer là-dessus. Euh, c'est euh, l'Angialistan. Euh, donc, l'Angialistan, elle a défini que son territoire, c'est l'horizon. Euh, donc, sa superficie, elle est donc infinie. Et son bien-aimé souverain, parce qu'il est très. Euh, il s'habille, etc., etc. Il est toujours en exil, puisque jamais il ne va arriver à atteindre sa contrée qui est restée inatteignable. Donc, qu'est-ce qu'il défend de La protection de la diversité des paysages, les biotopes, à travers l'action politique de son gouvernement, qu'il appelle un gouvernement quantique, et un impératif catégorique, qui est la préservation du rêve, sans autre fin qu'elle-même. Donc, une fois qu'ils avaient déclaré l'horizon comme leur territoire, ils ont fait un petit ajout, et ils sont allés déclarer aussi que les vortex de déchets, euh, les quatre grands vortex de déchets dans le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord, l'Océan Indien et le Pacifique Sud, euh, les cinq et l'Atlantique Sud, euh, seraient aussi leur propriété avec une idée philosophique très belle qui est de dire bah, finalement euh, on sera le seul état au monde à souhaiter la disparition d'un territoire qu'on revendique. Donc de voir comment on peut aussi travailler, euh, travailler là-dessus. Ah, il y a beaucoup d'humour hein, et je pense qu'on aura l'occasion d'y y, y revenir, mais bon, là, il y a la hiérarchie nobiliaire de l'Angadistan, elle, elle est bien mieux que les comtes, les ducs, les princes. Hein, donc il y a le super grave, le grave grave, le plutôt grave, le grave et le pas si grave, euh, qui chacun sont euh, dans des strates euh, nobiliaires très particuliers. Et moi j'adore leur ministère, Donc euh, le ministère de l'art comprimé et des fonctions affines. Donc lui il doit juste vérifier que l'horizon est bien droit. Euh, et, s'assurer que la pression atmosphérique est stable pour que l'horizon reste bien droit. Il y a le ministère de la profondeur de champ, et puis il y a le ministère de la justice, on pourrait dire, qui s'appelle le ministère de la pierre, des feuilles et des ciseaux. Donc les, tous les litiges dans ce pays sont réglés par des parties de, de chiffres ce qui rend bien sûr l'ensemble assez, assez intéressant. Donc, et ce que dit un de ses fondateurs, c'est que finalement la création de cet empire Bien sûr qu'il y a beaucoup de poésie, mais c'est surtout euh, l'occasion pour tous ces citoyens euh, de lancer des forums et de débattre de la citoyenneté, euh, d'échanger avec les autres micronations sur euh, bah, qu'est-ce que pour eux être citoyen, qu'est-ce que pour eux la revendication, qu'est-ce que pour eux la justice, etc. Et de voir comment aussi ça se confronte aux vrais États, puisque bien sûr, si vous lisez un peu de... De littérature sur les, euh, les micronations, ils ont tous essayé de se faire reconnaître par l'ONU d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Ils sont allés, il euh, y, y a des textes assez beaux où ils, ils y vont, hein. ils vont, ils vont à l'ONU, ils arrivent avec leur dossier, ils plaidoient sur. Euh... Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment cette, euh, cette, cette idée des micronations comme une forme de compagnonnage euh, onirique, euh, assez réaliste aussi, et avec beaucoup d'imaginaire euh, qu'on trouvait, euh, qu trouvait intéressant. Et pour finir, bah, notre compagnonnage où il en est, euh, c'est le, le, le sillage hospitalier. Hein, donc euh, là, notre carte commence à, à se dessiner sérieusement. Hein, vous, reconnaissez, vous reconnaissez la, la commanderie, euh, mais vous avez aussi, euh, et peut-être Cynthia pour en dire un mot, le PSMD, donc établissement public de santé mentale de l'Aisne, euh, qui est en haut à gauche, qui est une ancienne, une ancienne abbaye euh, de, des Prémontrés. Euh, et vous avez bien sûr Sainte-Anne qui fait partie euh, depuis longtemps euh, et où est hébergée la, la chaire de, de philosophie à l'hôpital. Euh, bon, on a mis des nouveaux citoyens comme, euh, comme ce, ce mouton <rire> euh, qui est euh, ce qu'on appelle une race relique. C'est un, un mouton euh, écossais qui vient d'une île. Qui a été, euh, ils se sont échappés de cette île. Enfin, en tout cas, quelqu'un les a amenés sur le continent il y a très peu de temps parce que ça fait moins d'un siècle. Euh, donc, euh, ils font partie maintenant de. De notre environnement, de notre environnement aussi.
1: Oui, non, mais euh, en l'occurrence, tout est dit. Euh, ce qui est important, c'est de voir. Euh, ça, je, je fais un, un effet euh, associatif, mais euh, si vous vous souvenez, euh, vous aviez comme ça un peu une, une cohorte assez euh, hétéroclite qui euh, a produit un texte important euh, et qui s'appelle, je crois, la Déclaration de New York, justement euh, comme étant un, un texte euh, manifeste euh, posé à l'ONU pour euh, lutter contre la déforestation et qui mettait en scène, c'est pour ça que je dis que c'était une cohorte assez hétéroclite et pour ceux qui connaissent un peu le... Euh, la façon dont je présente souvent le principe d'individuation comme thiaz, dionysiaque, ben c'est un peu euh, aussi comme ça, c'est-à-dire c'est ces cohortes qui rassemblent des éléments qui sont en apparence hétéroclites mais qui en fait produisent le, fa le fameux changement possible parce qu'ils activent comme ça des échelles différentes à différents niveaux et, et, et c'est ce qu'on avait essayé aussi de faire avec les climats du soin, c'est-à-dire on crée des climats parce qu'aujourd'hui on, on, on ne sait pas par où passe nécessairement euh, à un instant T un déclin qui fait que tiens on va passer à l'échelle tiens on va inspirer tiens on va devenir exemplaire etc Donc, on attrape comme ça différents points et la déclaration de New York par exemple réunissait des entreprises, des pays mais aussi des peuples, des peuples autochtones mais aussi euh, des populations euh, de micronations. donc vraiment un, un truc assez improbable euh, en termes d'acteurs politiques et pourtant ce texte a trouvé son importance à l'ONU et euh, tout d'un coup fait qu'il il charrie avec lui des, des, des acteurs qui veulent euh, lutter contre tout d'un coup un point très important, euh, la déforestation donc, ouais, donc, euh, donc là comme ça, ça paraît de dire mais c'est quoi tous ces lieux qui se ressemblent sans se ressembler etc bon, précisément parce que chacun d'entre eux va activer soit des points de vulnérabilité soit des territoires particuliers euh, généralement un système de valeurs commun et Dieu sait si nous ici c'est aussi de de restaurer ces valeurs non pas dans un sens euh, conser de conservateur mais dans un sens au contraire où elles sont euh, opérationnelles d'un climat de confiance et que nous considérons que cette confiance qui est véritablement euh, destituée euh, au contraire est essentielle pour le faire pour faire des choses demain, pour transformer, donc voilà. Et Prémontré qui vient de, de, de rentrer là, euh, euh, qui vient de s'inaugurer euh, il y a quelque temps, lieu magnifique, euh, comment dire, euh, dans, dans, dans l'Aisne et qui est euh, un, donc un, un établissement de santé mentale. Et là-bas, on va avoir notamment, notamment alors, il y a une antenne euh, de la chaire de philosophie, mais tout un programme dédié à la question de la contention, la contenance, etc. Donc ça, euh, qu on, qu on, dans, une, euh, dans une interaction avec ce qu'on peut faire au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, mais également un projet, lui, plus spécifiquement sur euh, la place de la nature dans la santé, dans la santé mentale et dans la résilience de la santé mentale, avec un projet important de jardin, etc. Donc, euh, voilà, pour ne... Pour ne celui-ci, mais il y a d'autres lieux comme ça qui vont venir se, euh, encore une fois bah, produire cette abbaye de Thélème, mais vous voyez avec à chaque fois des, des, des points euh, euh, qui, euh, qui apparaissent comme étant euh, euh, oui protéiformes eux-mêmes
0: et puis là pour euh, agrandir aussi notre... Ah oui pour agrandir notre, oui. notre question du compagnonnage ici même au CNAM donc cette année on va, on va collaborer euh, d'une part avec euh, Pierre Lévy, qui a, qui va être le, qui est le responsable de la chaire Jean Prouvé au CNAM le titulaire, le titulaire. Enfin, tous les termes, bien. et euh, Annie Jantes qui est la titulaire du laboratoire de recherche de, de CY École de Design. Donc l'idée générale, c'est de voir comment on peut euh, avoir un petit peu toutes les, les forces de la vie intellectuelle et de recherche autour du design qui soient euh, concentrées dans un rendez-vous pour vous, pour euh, toutes, euh, toutes les personnes qui le souhaitent, euh, les mercredis à 18h. Donc euh, le programme va arriver, on est en train de le mettre en place. Ce sera peut-être un mercredi sur deux, mais ce ne sera pas forcément... Euh, sous l'angle d'un cours magistral comme celui-là, ça pourrait être des échanges sur des publications, ça pourrait être des échanges entre designers euh, sur des thématiques précises, des rencontres, etc. En tout cas, on est en train aussi de, de créer ce, ce compagnonnage.
1: Oui, ça ça, ça, ça nous paraissait, euh, ça nous paraissait euh, à la fois basique, très simple et très important. Euh, de euh, voilà de, de, de à la fois d'accueillir euh, le nouveau professeur titulaire de la chaire Jean Prouvé, euh, vraiment chaire design euh, ici, et donc de tout de suite faire lien, et puis c'est vrai de, par ailleurs... Euh, le DIU, le diplomataire euh, universitaire, éthique, euh, design, philosophie, je crois que pas dans le bon ordre, mais enfin c'est pas grave, euh, se fait aujourd'hui entre le CNAM, il est double diplômant CNAM et Sergi. Euh, Donc là aussi c'était euh, une manière d'attraper euh, ses, ses compagnons. Il, euh, il commence, euh, si, vous allez, si vous voulez vous inscrire euh, c'est maintenant, il commence euh, là en, en décembre. Et puis bêtement, voilà, de faire un rendez-vous des plus simples possibles, qui sera... Alors on a bien compris, parce qu'on a lu euh, la discussion ici, donc on va faire un travail sur le bon... Euh, comment ça s'appelle Le bon micro pour ceux qui sont en, en, en distanciel, sachant que malgré tout, euh, il y aura toujours le, le, le replay euh, avec le bon son sur euh, le site. Mais malgré tout, c'est quand même le but qu'à l'instant T, il se joue un moment commun de compagnonnage, les mercredis à 18h, on se branche, on vient où on se branche et on, on travaille ensemble sur euh, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire euh, une architecture, un design euh, hospitalier. Et donc, c'est le prochain cours, alors, de Design with Care, mais ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il n'y aura pas des sessions, et on vous donnera les liens sur la chaire, des sessions justement avec Cher, Jean Prouvé, et puis, euh, euh, comment dire, avec Sergi. Mais la prochaine, ici, en amphi, abbé grégoire ça sera avec une doctorante de la chaire, architecte, et qui fait un doctorat... Euh, d'architecture, plus spécifiquement sur la dimension spatiale du soin, Marie Tesson qui aujourd'hui est en thèse, cifre incubée chez SCO, l'agence d'architecture SCO qui, SCO, qui par ailleurs a en charge beaucoup de choses, mais notamment la réhabilitation côté hôpital public de l'Hôtel Dieu. Et donc, euh, Marie a notamment, pas que, son terrain aussi là, et puis par ailleurs, euh, travaille avec Éric de Toisy, que vous connaissez euh, euh, sans doute euh, pour ceux qui suivent les travaux de la chaire, qui a un cours maintenant euh, euh, bien installé, euh, passionnant sur, ben justement, architecture et soins. Et, euh, et Marie viendra sans doute nous expliquer euh, à la fois les, 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 les premières réflexions qu'elle fait dans son travail de thèse, mais peut-être également ce que nous allons faire bientôt avec l'agence Co et Eric de Toisy pour le pavillon de l'Arsenal autour d'une exposition qui aura lieu l'année prochaine sur précisément les lieux tenants du soin et le soin dans la ville et l'architecture au service de ce soin dans la ville. Et maintenant, c'est des questions pour ceux qui sont présents et éventuellement ceux qui sont en ligne et qui peuvent avoir des questions. Voilà. Nous nous lisons en même temps, s'il y en a une.
0: Comment on devient...
1: Ah, très bien. une question de, de, de volonté d'appartenir à, à la micro
0: On postule. Eh ben, je pense qu'il faut postuler, oui. Je pense qu'elle ça doit pouvoir se pouvoir trouver sur, sur Internet, mais je n'en sais rien. Je suis désolé. Ça reste à l'horizon pour moi, mais pas...
1: Non, généralement, c'est assez simple. Hein. Euh, pour ceux qui ont envie, hein, généralement c'est assez simple. Euh, vous vous connectez parce que très souvent ils ont des sites ou des possibilités euh, par euh, les réseaux sociaux et euh, généralement c'est un déclaratif. Alors après, en revanche, indépendamment de, de, du déclaratif, il y a sans doute des conditions qu'il faut remplir et là euh, à vérifier pour les uns euh, et pour euh, les autres. Malgré tout, bien évidemment, euh, c'est humoristique, c'est tout ce que vous voulez mais l'enjeu c'est pas ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce fameux différence entre l'espace réel, l'espace mental, l'espace transitionnel, euh, c'est de voir comment euh, demain de, de, de façon à la fois récréative mais en même temps euh, efficace, euh, ben comment on réfléchit sur être citoyen autrement, euh, être citoyen pour bien comprendre euh, des enjeux transfrontaliers, parce que c'est quand même aussi ça euh, l'enjeu, on est dans un monde qui euh, de failles systémiques, or euh, sur tout ce qui est euh, enjeu de gouvernance mondiale, on est absolument euh, inopérant. Donc euh, malgré tout, si on peut trouver des petits outils euh, comme cela, qui sont des outils qui peuvent petit à petit nous permettre de nous approprier euh, comme ça des, 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 des grammaires pour euh, comprendre ce qu'est une citoyenneté mondiale, qu'est-ce que ce serait euh, des principes partagés de la gouvernance mondiale, etc. Parce que c'est malgré tout ça, quand tout d'un coup on se met tous d'accord pour dire, bah tiens, euh, on fait de ce territoire euh, malade. Euh, et on essaye de voir comment par la communauté qui se constitue on, on va essayer de, soit d'en prendre soin soit de le destituer etc bon, bah, c'est des, 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 des pratiques qu'après on peut euh, restituer dans un univers plus classique plus territorial etc donc c'est ça hein, l'enjeu en, c'est de, de, de travailler avec plusieurs échelles euh, non seulement des échelles physiques mais aussi des échelles qui sont mentales et de voir comment ça nous fait évoluer de, de, malgré tout de façon très concrète et pas simplement que littéraire. Le but c'est quand même d'atterrir, comme dirait ce cher Bruno Latour.
0: Des questions Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va plus vers un
1: citoyen normal ou au contraire vers un citoyen qui cherche à se rentrer dans le local Je pense qu'on euh, va avoir euh, les deux de toute façon. Euh, on va avoir les deux euh, et puis peut-être même autre chose encore que ces catégories qui semblent un peu. Euh, Orthogonale. Vous avez de toute façon euh, des vrais, quand vous, quand vous regardez euh, aujourd'hui euh, les replis nationaux, euh, populistes, etc. Vous avez très clairement euh, toute une fonction euh, dure réactionnaire de repli. Euh, face à ça, vous avez au contraire euh, des réancrages territoriaux qui ne sont pas du tout réactionnaires, mais qui cherchent au contraire à investir par... Euh, euh, l'économie sociale et solidaire, etc., des circuits courts, mais qui sont très ancrés euh, aussi euh, de manière territoriale, mais qui immédiatement se lient à un global, par exemple, parce qu'ils vont se lier à, à la question des déplacés, vous voyez, par exemple. Donc, euh, donc on, va avoir, euh, on va avoir les deux, euh, de manière euh, comme ça, euh, assez forte, euh, je prends un autre exemple assez, assez terrible, assez catastrophique sur ce territorial de repli conservateur xénophobe, les survivalistes. C'est très typique de ça. On a un grand, une grande arrivée, alors pas encore en France, mais sur le territoire des États-Unis, on a de plus en plus ces communautés survivalistes qui se posent, s'organisent et. Euh, et et donc il va bien falloir, si vous voulez, proposer euh, autre chose, tout en passant par un réancrage dans le territoire, mais autre chose qui ne soit pas survivaliste, qui soit précisément autre chose que ça, qui est sincèrement euh, tout sauf euh, pacifiant. Bon voilà, donc c'est ça aussi qu'on euh, essaye de, de conjurer de contourner, de conjurer, précisément en activant des ressources multiples, notamment parfois des ressources qui semblent un peu poétiques, mais qui en fait nous permettent de, de, de travailler autrement euh, ben, des, des choses qui, en dernière instance, doivent être politiques. C'est-à-dire nous permettre de faire citer, nous permettre d'habiter ce monde, etc. Je dis ça au sens politique.
0: Peut-être pour compléter aussi deux choses, la première chose, je crois que c'est Morin qui disait ça, c'est qu'il va probablement avoir un mouvement de démondialisation de la production, en tout cas de démondialisation, c'est-à-dire qu'on va se remettre sur des, des centres de, de production ou de vie qui pourront peut-être être moins mondialisés, moins mobiles, etc. Mais de mondialisation de la collaboration. C'est peut-être un peu ce retournement qui peut, sur lequel on peut, on peut essayer de, de compter. Et la deuxième chose qui est plus un partage d'expérience dans le lieu dans lequel on est, dans la Creuse, c'est assez frappant de voir, alors sans que ce soit forcément des gens qui soient, qui soient des survivalistes, mais des gens qui vont euh, travailler à une certaine autonomie avec euh, une volonté euh, réelle et affichée d'être sous les radars. Et ce n'est pas une volonté guerrière, hein, c'est juste une volonté de ne pas être attrapé, euh, ce qui pose des questions aussi sur, bah, finalement, les liens de chacun dans le local avec une gouvernance plus globale. Comment on peut arriver à faire en sorte d'être à un endroit sans pour autant être hors des autres Et je trouve que c'est une question assez euh, ardue qui se pose pour certaines personnes qu'on qu peut avoir dans notre, dans notre périmètre
1: Alors là, il y a une question que je vais lire... Euh pour ne pas y répondre, mais, mais je la transmets à ceux qui sont présents ici, qui est une question euh, euh, de Marion, euh, qui est euh, actuellement en master couleur à l'Institut supérieur de couleur, image et design, très bien, euh, et qui cherche à acquérir, je le dis pour ceux qui euh, sont en dans cette compétence ici qui cherche à acquérir un savoir-faire du cair, ça on pourrait l'aider à la chaire sur le savoir-faire du cair, mais plutôt porté vers la chromatique, si je comprends bien, vers la couleur et la matière textile. Auriez-vous des référents en tête Ça peut-être que toi en tant que designer tu as des référents en tête, moi pas nécessairement. Est-ce que nous on va revenir sur cette question-là oui, très bien. Oui, on
0: va venir. C'est une bonne idée. Euh, il y a Marion, vous pouvez regarder, je crois que ça s'appelle Les couleurs du cœur ou Les couleurs du soin, en tout cas, si vous tapez ça, ça a été édité par l'Université de Nancy l'année dernière, et notamment un des auteurs, c'est Claire Fayol. Et ce serait une bonne idée de la faire intervenir, effectivement, au séminaire. Mais c'est une piste assez sérieuse. De, vous allez sûrement arriver à tirer des, des liens intéressants par ce... ce livre qui est,
1: qui est récent oui moi bêtement ça m'évoque euh, tout l'univers euh, chromatique et je pense qu'il y a chez Goethe euh, un, un, un univers chromatique important et so, qui est à solliciter donc peut-être que vous connaissez déjà euh, cela euh, comme, comme point euh, et puis euh, oui on, on on essaiera de faire venir cette, euh, cette chair tendre dans le, dans, le, dans le comment ça s'appelle dans, dans le séminaire le séminaire. j'ai une autre référence mais elle va me revenir parce qu'elle vient de filer euh, comme euh, l'air. donc ça va me remonter euh, à la tête dans deux secondes hein. était pas celle qui n'était pas celle de Goethe bien sûr. C'est bon C'est bon ici C'est bon euh, là Hop, je... je euh, a... Ah bah non, ben non, elle l'a acheté déjà.
0: Ouais,
1: c'est terrible. Quelle est votre opinion sur l'influence des réseaux sociaux dans cette dimension du compagnonnage Je termine parce que c'est quand même la question qui tue. Euh, vous avez raison, c'est la question. Euh, alors... Euh, je vais répondre en deux temps, le fait aujourd'hui d'avoir Internet euh, et des, dans ce, ce compagnonnage c'est absolument euh, nécessaire, je veux dire, ce compagnonnage ne pourrait pas se faire aujourd'hui aussi aisément s'il n'y avait pas euh, ce méta-changement qui s'appelle le numérique, qui s'appelle euh, le téléprésentiel, qui s'appelle Internet. Euh, voilà, et qui nous, malgré tout, nous actionne chez nous une possibilité d'ubiquité, c'est comme ça, hein, de nous faire advenir ici ou là. Alors bien sûr, avec des nouvelles pénibilités, avec des risques, avec des dérives possibles, parce que cette dématérialisation, elle peut être déshumanisante, elle peut être désocialisante, il y a tout cela, mais il n'y a pas que cela, heureusement. Donc ça, c'est le, le point euh, positif de pouvoir, malgré tout, attraper ce monde, le cartographier, récupérer des, des alliés, les identifier, prendre contact avec eux. Et l'air de rien, les réseaux sociaux dans cette histoire, pour une prise de contact, ont un rôle assez, euh, assez important. Euh, donc, vous voyez, pas pour activer euh, une discussion, mais pour simplement repérer euh, des gens... Et Dieu sait que euh, oui, c'est des outils, c'est des outils absolument, euh, absolument clés. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, aujourd'hui, euh, si on n'arrive pas à trouver une régulation euh, intelligente, entre guillemets, euh, de ces algorithmes, je pense sincèrement qu'on ne, on ne pourra pas encaisser euh, psychiquement la violence. Qui se joue euh, à l'heure actuelle et qui est euh, absolument euh, délétère parce que malgré tout il y, y a un déferlement euh, pulsionnel euh, sur les réseaux sociaux trop présent donc ça on ne peut pas si vous voulez euh, ne pas euh, se poser la question de alors indépendamment de la question de la désinformation etc et qui fait que euh, euh, le doute, par exemple, qui est une notion absolument clé dans l'espace critique, bah, le doute lui-même est vicié, si vous voulez. Aujourd'hui, on a du doute paranoïaque, on n'a pas du doute méthodologique cartésien. Bon. Euh, donc, on voit que tous les objets sont, sont malgré tout, détruits par une puissance pulsionnelle. C'est euh, non pas les deux minutes de la haine de Orwell, mais c'est les 24 heures de la haine Haine ou pseudo-haine, j'en sais rien, aux provocations, mais il n'empêche que se déverse, il y a un phénomène de débordement pulsionnel ridicule qui fait qu'il y a du passage à l'acte dans, 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 dans cette chose-là. Donc heureusement, il n'y a pas que ça, heureusement, mais il y a trop cela. Et donc, comment justement on se protège pour que malgré tout l'outil soit plus. Un tout petit peu plus, pas intégralement plus, mais allez, un tout petit peu plus euh, du côté de ce qui peut être un outil de compagnonnage euh, intéressant. Oui, c'est une question qui, pour le coup, euh, est intéressante. Est-ce que j'ai aujourd'hui euh, la réponse technique, algorithmique à vous fournir là-dessus Non, mais que ce soit un vrai sujet et que euh, elle intéresse demain. Euh, des régulateurs politiques ou même des, ré... des concepteurs euh, d'algorithmes. Je pense que c'est un, un, euh, un point important. Ouh là là, y a ça s'énerve là. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de... Alors, euh, quelle est votre opinion d'accord Équipe de... Je lis tout. Hein. Équipe de cristaux à l'hôpital. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je je dis. Quels éléments, principes, valeurs vont permettre aux différentes composantes des compagnons du Design and Care de faire émerger des propositions qui soient convergentes, complémentaires au regard de la mission de Design and Care, ça c'est pour toi. Comment appliquer dans le monde de l'entreprise ce que vous avez expliqué ce soir, qui est pour toi euh, voilà euh, sur les deux voilà sur les deux questions bah pour les deux pour les deux questions de fait euh, sincèrement je pense que tu peux y répondre équipe de Christo à l'hôpital ça veut dire quoi c'était euh, l'enjeu de, de, de un jour de, de, de dire euh, j'imagine à Christo de venir nous envelopper nous qui sommes censés être euh, enveloppants euh, bah, peut-être je ne suis pas sûre que ça l'est mais euh, euh, c'est malgré tout euh, euh, pas forcément, j'imagine, aisé dans la mesure où, à la différence, euh, mais c'est peut-être pas si sûr que ça, mais il euh, y a un caractère euh, d'opérationnalité du lieu qui fait que c'est peut-être plus compliqué euh, d'aller euh, envelopper, euh, entre guillemets, un, un hôpital qu'un euh, monument qui, tout d'un coup, euh, peut... peut euh, voilà, ne pas être euh, traversé et malgré tout faire toujours son rôle totémique, comme ça au loin, euh, splendide, alors qu'un hôpital malgré tout, il faut lui laisser toute sa fonction euh, vivante et fonctionnelle euh, pour euh, garder euh, sa raison d'être. Euh, mais malgré tout, on a, euh, dans une moindre mesure, quantité de résidences, euh, quantité d'artistes hein, qui travaillent déjà dans les, dans les
0: hôpitaux. Sur la première question des principes, des valeurs, des pratiques, euh, je pense que ce qui est important à dire c'est que c'est un chemin, donc en fait il n'y a pas d'un cadre aujourd'hui qui est euh, écrit euh, point à point avec euh, quels sont les douze principes, euh, les quatre valeurs et euh, les différentes pratiques, et sur ce chemin-là, euh, qui est celui à la fois qu'on propose ici, hein, mais qui est celui qu'on nous propose aussi dans les pratiques qu'on peut faire ensemble à la de philosophie, par exemple au GHU sainte anne il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de, de, de liens, de convergences qui se font avec euh, différents acteurs, et c'est un peu cette, euh, voilà, cette boule de neige qui se construit au fur et à mesure qu'elle avance et qu'elle roule et qu'elle qu grossit, et que parfois aussi elle nous échappe, ce qui est très bien, enfin, c'est vraiment cette idée de, de compagnonnage là-dessus, il, est, il est, à mon avis... Euh, très lié à quelque chose de mouvant euh, qui s'écrit au fur et à mesure et qui se réinvente et peut s'adapter se, voilà, se, euh, au fur et à mesure d'un moment où on a aussi besoin de pouvoir que, faire en sorte que cette adaptation, adaptation fasse face à l'incertitude. Et puis la deuxième chose, c'est sur l'entreprise. Alors euh, moi, peut-être là, peut la, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive dans un moment où euh, ces questions-là euh, commencent à être écoutées, Entendu, ce qui était à mon avis pas le cas il y a encore 2-3 euh, ans, mais pour l'instant c'est écouté et ça tombe un peu des bras. Quoi. Ça, ça reste un petit peu au milieu de la, la table du codir euh, comme euh, un couteau euh, assez aiguisé, euh, mais dont personne ne veut savoir dans quel tiroir on va le ranger. Donc euh, bon, on, on fait ce qu'il faut pour essayer de voir comment, justement, peut-être des méthodes, des outils peuvent aider à à attraper les choses. Euh, les compagnonnages aujourd'hui euh, qu'on voit dans les entreprises sont assez minimales, c'est-à-dire c'est des choses qui sortent quand même pas trop justement des, 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 des choses connues, euh, même s'il si, euh, euh, commence à y avoir des liens intéressants, mais il n'y a pas ces liens de surprise, d'idéaux, euh, d'humour, de qui fait qu'on arrive à attraper un imaginaire qui fait avancer aussi les questions qu'on peut se poser au sein de ces entreprises.
1: Voilà, euh, on va clore euh, ce, ce premier temps et juste pour la, la, la question des critères, on va quand même s'y coller. Euh, non pas dans un prochain cours, mais dans un prochain petit texte qui euh, doit sortir en, en 2022 et euh, qui sera chez, chez Gallimard et qui renverra précisément à la, à la charte du Verstolen. Et donc, on viendra quand même s'obliger à venir poser des points sur ce qui ne peut nous être volé, puisque c'est ça, depuis maintenant quelques années, on travaille sur ça. Donc oui, on essaiera de le, de le poser dans un, dans un manifeste à saisir, bien sûr par des architectes, mais à saisir par euh, tous ceux qui veulent entrer dans cette cohorte euh, un peu hybride mais transformatrice. Voilà. Merci à tous et à, euh, au 10 novembre, mais je vous dis avant, allez regarder assez rapidement sur la chaire pour les liens euh, des, des séances qui seront celles portées par nos camarades de Sergi et de la chère Jean Prouvé. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt.